0: اهلا بكم نواصل حلقه الليله من نبض بلد وانتقل مباشره الى الضفه الغربيه مع مراسينا محمد العدم وحافظ ابو صبره محمد وحافظ مساء الخير.
1: رؤيا بودكاست
0: وابدا معك حافظ باخر التطورات سياسيا وميدانيا في الضفه الغربيه تفضل حافظ.
1: نعم محمد سابدا من التطورات السياسيه ومن النهايه مع يوف جالانت وتصريحاته التي يعني جاء ابرزها في مؤتمر صحفي منذ قليل قال فيه بان اكبر انجاز حققه ما اسمه بجيش الدفاع الاسرائيلي هو يعني تحرير 110 من الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومه الفلسطينيه ووصف هذا الانجاز بانه انجاز لم يستطع ان يحققه اي جيش في العالم على حد تعبيره تجاه ما اسمه بتنظيم ارهابي ويقصد بذلك فصائل المقاومه الفلسطينيه لا ادري ان كانت تصريحات مثل هذه ممكن ان تقنع الشارع الاسرائيلي الذي ثار ثائرته ويعقد في هذه الاثناء تظاهره كبيره يتحدث فيها عدد من الاسرى الذين تحرروا من قطاع غزه وذلك قبل دقائق فقط من مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء في حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو نعود لتصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركه حماس الشيخ صالح العروري الذي قال بان او اعلن رسميا بان ما يتعلق بالمفاوضات مع حكومه الاحتلال بطريقه غير مباشره عبر وسطاء قطريين ومصريين توقفت وان الحديث عن صفقه تبادل للأسرة لن يكون اليوم بل بعد نهايه هذه الحرب. وأن المقاومة في غزة جاهزة لكل السيناريوهات التي يعدها الاحتلال سواء عبر الاشتياح البري أو عبر القصف الجوي وما إلى ذلك نعود إلى رام الله مع انتهاء اجتماع القيادة الفلسطينية حيث أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه تحدث اليوم مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وطلبه بالبدء مباشرة في محاكمه مجرمي الحرب من حكومه وجيش الاحتلال الاسرائيلي في مقال بان يعني الاولويه اليوم لدى القياده الفلسطينيه هي حراك دبلوماسي وقانوني ودولي وعربي لوقف العدوان بشكل دائم وشامل وايصال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزه ومنع التهجير بكل السبل وان غزه يعني لن تكون في حل سياسي الا حل سياسي يشمل كل الدوله الفلسطينيه نعود الى الاوضاع الميدانيه يا محمد في هذه الاثناء تجري مواجهات في يعبد غرب جنين وهناك اصابه طفيفه بعد اقتحام قوات الاحتلال منذ دقائق فقط للبلده وهناك عمليات مداهمه لعديد من المنازل فيما كان نهارا طويلا في نابلس شهد عمليات اقتحامات ومداهمات في كل المناطق سواء في المدينه او في القريه او في القرى عفوا المحيطه بها او حتى في مخيماتها، الاقتحامات بدات فجرا مع مخيمي عسكر وبلاطه مداهمه عدد كبير من المنازل وتخريبها واعتقال ما يقارب السبعه مواطنين فلسطينيين ثم عمليه اعدام بحجه تنفيذ عمليه طعن لفتى في الثامنه عشرة من عمره عند حاجز المربعه جنوب غرب المدينه، منذ قليل فقط اعلنت وزاره الشؤون المدنيه الفلسطينيه ان هذا الفتى هو يزن وجدي عكوبة من داخل البلده القديمه في مدينه نابلس بتحديد من حاره الياسمينه، بعد ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلده بيتا الى الجنوب من نابلس، هناك سجلت طواقم الهلال الاحمر سبعه اصابات بالرصاص الحي وخمسة وعشرين اصابه بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع ومن بين اصابات الاختناق كان طفلين، واحد في عمره خمسة أشهر والثاني في يعني عمره عامين، وبعد ذلك الاقتحام جاء صوب قرية عورتة عند حاجز عورتة المدخل الجنوبي البديل والمؤقت لمدينة نابلس، وكان هناك ثلاثة إصابات بينها إصابتين خطيرتين لطفل في التاسعة من عمره أصابته رصاصة حية في منطقة العنق ما زال يخضع للعلاج في غرفة العمليات بمشفى رفيديا، وإصابة أخرى لشاب في العشرين من عمره أصيب بالرصاص الحي في الصدر ويخضع للعلاج في غرفة العمليات في مستشفى العربي التخصصي أيضا في مدينة نابلس في قراوة بني حسان في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة هاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين مسلحين وأطلقوا رصاص صوبهم وأوقعوا ثلاثة إصابات في صفوفهم ونقلت هذه الإصابات لمستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية ما يزال مشتعل محمد وحقيقة مداهمات الاحتلال لا تتوقف ليلا ونهارا وعلى مدار الساعة وهناك إصابات وهناك شهداء اليوم في جنين ايضا ارتقى شاب في الثانية والعشرين من عمره متأثرا بإصابته بجروح خطيرة خلال الاقتحام الأخير لمخيم جنين وهو من قرية الجلمة وشيعة جثمانه هناك عصر اليوم
0: نعم حافظ وأنت تتحدث عن التطورات ميدانيا وسياسيا في الضفة الغربية والسؤال إلى أين تتجه الأمور اليوم لأن الشارع, الشارع في الضفة الغربية وبعد أن حررت المقاومة عددا من أسراح في سجون الاحتلال ينظر إلى ما عاد يتابع ويشاهد في قطاع غزة من مجازر من قبل الاحتلال والسؤال ماذا سيكون موقف الضفة الغربية شعبيا على أقل تقدير من كل ما يحدث بعد تجدده من جديد
1: يعني في الضفه الغربيه الاحتلال يحاول ان يضغط المواطنين الفلسطينيين بكل التصرفات الممكنه، والامر يبدا من عمليه الحصار الكبير الذي تشهده كل المناطق، الاغلاقات فيما بينها، الاحتلال ابتكر حواجز جديده عند مداخل القرى والبلدات في محيط المحافظات الفلسطينيه تضاف لسلسله من الحواجز الكبيره، البوابات والبوابات الحديديه أو الالكترونيه، المكعبات الاسمنتيه، الجيبات العسكريه، كل هذا يغلق المناطق الفلسطينية اليوم أنت تحتاج لتذهب من نابلس إلى جنين التي تبعد تبعدان عن بعضهم البعض 40 دقيقة فقط بالطريقة العادية تحتاج إلى ساعتين ونصف هذا يعني يزيد من الضغط على المواطن الفلسطيني الذي يعاني أصلاً جراء أوضاع اقتصادية صعبة جداً يعني تأثيرات كورونا خلال قبل عامين ورواتب منقوصة قبل ثلاثة أشهر كان يحصل على ثمانين بالمئة من راتب الموظف العام الفلسطيني اليوم خلال شهرين حصل على نصف راتب فقط العمال في الداخل المحتل منذ شهرين لم يذهبوا إلى أعمالهم مواطني الداخل المحتل من الفلسطينيين الذين يقدمون إلى هنا يعني التسوق. توقفوا عن القدوم وليس في نابلس فقط بل في مختلف انحاء مدن الضفه الغربيه، هذا يعني ان الاسواق الفلسطينيه راكده ولربما متوقفه، يعني تجار بكشو ذبان بالفعل يعني نحن نرصد الاسواق الفلسطينيه في كل يوم نجري جولات في نابلس وجنين وفي طول كرم وهذه مراكز تسوق اساسيه واصليه بالنسبه للمواطنين الفلسطينيين في الضفه الغربيه وفي مناطق الداخل المحتل، اضف الى ذلك عمليات المداهمه، تخريب المنازل، تخريب البنيه التحتيه، استهداف المخيمات عمليات الإعدام الميداني الاعتداء على الطواقم الطبية ومنعها من تقديم الإسعافات للجرحى الفلسطينيين الشهداء في كل يوم لم يمر يوم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر بدون أن تسجل على الأقل شهيد واحد اليوم نتحدث عن شهيدين. هذا كله يضاف إلى يعني الضغط الذي يمارسه الاحتلال على السلطة الوطنية الفلسطينية ناهيك عما يتعلق بموضوع التنسيق الأمني ويعني ما يتعلق بالموقف الرسمي الفلسطيني من حالة المقاومة المسلحة واغتيالات بحقادة المجموعات المقاومة في مخيمات شمال الضفة الغربية كل هذه الأمور تفرز معادلة صعبة جدا تتعلق بمناطق الضفة الغربية لتواجه المستوطنين المسلحين الذين يبلغ عددهم اليوم اكثر من 150 الف مسلح مستوطن يحمل سلاحه في وجه الفلسطينيين وبداوا بالاعتداء اليوم على المزارعين من قاطفي الزيتون، نتحدث عن ثمانيه شهداء منذ السابع من اكتوبر فقط برصاص المستوطنين بالتحديد في جنوب نابلس، هذا ناهيك عن مناطق جنوب الضفه الغربيه الخليل ومعاناه محاولات التهجير من قبل المستوطنين لسكان المناطق الصحراويه في جنوب الخليل وفي صحراء شرق القدس وفي الاغوار الشمالية المحتلة بالقرب من محافظة طوباس مروراً بكل المدن الفلسطينية وصولاً إلى محافظة أريحة هناك مخططات تهجير كبيرة تهدف للسيطرة على الأرض الفلسطينية وحصر الفلسطينيين في كيبوتسات هذا كله يعني أن الحالة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية مضغوطة ويضاف إليها كل المشاهد التي تأتي من قطاع غزة من جرائم يعني يخر لها الجبين و فوق ذلك الفلسطينيون في الضفه الغربيه يحملون جميل لا. تحرير ما يقارب ال240 اسير واسيره على على وقع الدماء الشهداء في قطاع غزه من هنا الحاله معقده محمد والايام او حتى ساعات المقبله غير قادرين على تفسيرها او فهمها لا. او تنبؤ بما يجري خلالها
0: واضح تماما حافظ ابقى معي حافظ ويبقى معي محمد العدم وانتقل لغازي العلول مباشره من خان يونس غازي مساء الخير غازي مساء الخير تسمعوني
2: نعم مساء الخير محمد أسمعك
0: غازي الحديث عن قصف عنيف على مناطق خان يونس وحزام ناري كثيف يستهدف مناطق مختلفة في منطقة خان يونس. آخر التطورات الميدانية لديك غازي تفضل
2: بالفعل محمد وهذا يتجدد منذ الصباح الباكر شهدت مدينة خان يونس منطقة القرارة نحو سبع من الأحزمة النارية التي طالت منازل المكسيين هذه الحزمة النارية تكون عبارة عن أحشرات الطواريخ التي تنهال مربع تكني واحد وتدمر أكبر عدد ممكن من المنازل المأهول وهو الأمر الذي يدفع بارتفاع فاتورة الشهداء والمصابين كذلك في هذه العملية العسكرية الموسعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن أنه قدم خططاً وما وتم المصادقة عليها وهو الآن يقوم بتنفيذها في جنوب القطاع عمليا كل ما يجري هو محاولة لتهجير المواطنين الشرقية لمدينة خنيون التخزاعة الزنة عبثان الكبيرة وغيرها من الأماكن باتجاه جنوب القطاع بالتحديد أقصى جنوب القطاع مدينة رفح وهو الأمر الذي بالفعل تجاوب معه بعض المواطنين وذهبوا باتجاه المدينة ولكنهم لم يجدوا متسعا في تلك الأماكن مما دفعهم للذهاب إلى الخيار البديل وهو منطقة المواصي أي غرب مدينة رفح غرب مدينة عفوا وذلك بالتزامن مع استمرار القصف من قبل الزوارق الحربية من المنطقة الغربية بمعنى آخر أي أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة أو حتى في مدينة خنيونس التي نعلم ما يبدو بأن كل الأعين تنصب عليها الآن بالنظر إلى شن هذه العملية العسكرية البرية وأيضا أريد الإشارة إلى أن بطبيعة الحال القوات المتوغلة إلى شرق من المحافظات الوسطى بالتحديد منطقة دير البلح قد وصلت إلى شارع صلاح الدين أي أننا نتحدث عمليا عن ثلاثة أقسام في قطاع غزة الآن شمال شمال القطاع ومدينة غزة بالإضافة إلى المحافظات الوسطى نصيرات المغراقة دير البلح على فريج وغيرها كذلك من القريات الموجوده او عفوا القرى الموجوده هناك وايضا جنوب القطاع خنيون ورفح هذا او هذه المناطق كلها تشهد قصفا عنيفا مستمرا منذ الصباح
0: نعم غازي يعني هل هناك حديث واضح عن الاصابات، عدد الاصابات ما الذي يحدث الان في تفاصيل ما يدور في قطاع غزه، هل هناك اي حديث من المقاومه حول ما سيكون في الساعات القليله القادمه، هل هناك اي تصريحات من حركه حماس من القسام من سرايا القدس؟
2: نعم بالفعل محمد، على ما يبدو بان حركه حماس اخذت مسارا اخر في تصريحاتها خلال الايام الماضيه كانت قد اظهرت بعض الدين في التصريحات، قالت بانها مستعده للذهاب نحو صفقات تبادل جزئية وصولا إلى وقف إطلاق النار ولكن مع عودة واستئنات هذه الحرب من جديد خرج صالح العروري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات قبل قليل أكد بأن لا مفاوضة لا هدى قبل وقف إطلاق النار بشكل نهائي ورسمي أي أنه رفع السقف إلى أبعد مدى الآن ويطالب بوقف اطلاق نار ليسمح لي بالتفاوض حول الجنود ومن بقي في الأثر لدى كتاب القسام او حتى الفصائل الفلسطينيه الاخرى، بالتالي الاحتلال رفع من تصريحاته وسقف طموحاته والمقاومه الفلسطينيه رفعت هذا السقف ايضا وسنشهد ايام صعبه خلال يعني الايام المقبله ستكون هناك معارك ضاريه، هناك قصف مستمر وعنيف وسن يعني هي مرحله عض الاصابع من سينزل أولا عن هذه الشجرة بالتأكيد المقاومة الفلسطينية ستظل ثابتة والاحتلال لن يصمد أكثر أمام هذا الصمود والاستخدام من قبل الفصائل الفلسطينية على الأرض أو حتى الشعب الفلسطيني الذي على الرغم من كل ما يشهده من كوارث حقيقية الآن تصيب كل القطاعات هو لازال متمسكا بخيار المقاومه ويقف خلف المقاومه على الرغم من كل ما جرى او كل ما سيجري.
0: هدنه الايام السابقه غازي وعوده المعارك والعدوان عن القطاع، كيف يتعامل معه الغزيون اليوم غازي؟
2: خلال خلال الايام الماضيه محمد عمليا تنفس الفلسطينيون هنا بعض يعني الانفاس واخذوا قسطا من الراحه بالنظر إلى أنهم سيارة الدماء على مدار سبعة أيام لم يستشهد 300 من المواطنين لم يصب أو يعاق ألف من المواطنين هذه كانت متنفسهم الوحيد أما فيما يتعلق بالمساعدات مثلا دخلت ألف ومائة وواحد وثلاثين على مدار سبعة أيام هي أبدا لما يحتاجه الفلسطينيون الذين عاشوا حصارا على مدار 17 عام وإذا هذا الحصار يمنع الاحتلال ادخال كل المساعدات إلى قطاع غزة خلال أيام هذه الحرب وبالفعل بدأنا نشهد في الأسواق هناك شح في البضائع عدم توفر لإهتسيات ضرورية للحياة وبعض المواطنين لم يستطيعوا خلال اليوم وأمس لم يستطيعوا تدبر. أمورهم أو طعامهم فيما يتعلق بالحاجيات الأساسية التي يتطلبها كل منزل فلسطيني، ولكن هم يحاولون الالتفاف على كل هذه وهذه المشكلات من خلال اختراع طرق بديلة أو صناعة الطعام على الحطب أو على النار بطرق بدائية وهذا ما يرهقهم عمليا ويستنزف كل طاقتهم وقدراتهم، بالتالي كل ما يمكن فهمه من خلال هذه الحرب وهذه الهدن أنهم أخذوا قطا من الراحة لكنهم لم يستطيعوا أبدا أن يعيشوا أيامهم بشكل طبيعي كان لديهم التخوف الكبير من عودة هذه الحرب وهو الأمر الذي بات واقعا وحدث بالتالي كل ذلك يعني عاد طموحاتهم وأمالهم إلى الخلف وبالتزامن مع التصريحات التي تخرج هم يعلمون الآن أنهم أمام أيام صعبة للغاية
0: غازي هل هناك أي رد فعل حول المنشورات التي وزعها الاحتلال وهل وردتك هذه المنشورات أو وصلت لمن تعرف في قطاع غزة منشورات الإخلاء تحديدا والحديث عن وجود منطقة عازلة في مصر قد يهجرها الغزيون هل هناك أي معلومات أو أقاويل أو أحاديث في المكان الذي تتواجد فيه غازي؟
2: يعني الأمس نشر عبر صفحه وموقع جيش الاحتلال الاسرائيلي خارطة قسم فيها قطاع غزه الى بلوكات مرقمه ويدعي الاحتلال بانه سيخبر كل بلوك او كل مربع سكني بضروره الاخلاء تمهيدا لقصفه ولكن ذلك لم يكن امرا واقعا حتى هذه اللحظه، لم يطلب من اي من هذه البلوكات او المربعات السكنيه الاخلاء هو يقصف مباشره ويدمر منازل المدنيين فوق رؤوسهم بالتالي كان ملاحظا في هذه الخارطه هو وجود منطقه عازله في الجانب المصري تحديد في سيناء وهو الامر الذي اقلق الفلسطينيين كثيرا هنا دفعهم لزياده مخاوفهم فيما يتعلق بمسلسل او سيناريو التهجير الذي يمارسه الاحتلال هو الان نلاحظ بانه يدفع بالمواطنين في البدايه طلب من شمال او سكان شمال القطاع بالذهاب الى مدينه غزه بعد ذلك طلب من الجميع الذهاب الى جنوب قطاع غزة ووصلوا إلى خان الآن بدأ بتفريغ مدينة خان يونس ودفع نعم. المواطنين للذهاب إلى مدينة رفح الخطوة المقتلة ستكون ذهابهم إلى سناء هذا ما يفكر به الفلسطينيون هنا ولكنهم يؤكدون بأن خيار التهجير أو خيار ترك قطاع غزة ليس مطروحا ويفضلون الموت في أرضهم دون القروح أنت في أي
0: بلوك موجود غازي وفق التوصيف في توصيف الاحتلال؟
2: نعم محمد تواجد أنا في داخل مجمع ناصر الطبي وهذا مرقم بمئة وسبعة وسبعين وفق ما تبعث في الخارطة ولكن القلق الأكبر يكون فيما يتعلق بأماكن تواجد المواطنين أو تواجد ذوينا واهالينا هناك يعني او يعني غالبيه العائلات تفرقت تتواجد في بلوكات مختلفه وذلك يصعب علينا مهمه معرفه اي بلوك سيكون مستهدف وعلما بان الاحتلال ابدا لم يعني يذهب باتجاه ابلاغ هذه البلوكات بضروره الاخلاء هو مباشره يقصف نعم. يدمر على سبيل المثال حدث اليوم مجزرة أو حدثت مجزرة في منطقة الشجاعية حي الشجاعية دمر خمسين منزلًا في بأحد منارية عنيفة ويعني دمرها رؤوس ساكنيها الحديث من قبل الدفاع المدني على ثلاثمائة من الشهداء ولازال مئات تحت الانقاض، هذه مجزره لو انه ابلغ سكان هذه البلوكات بضروره الاخلاء لما شاهدنا هذا الرقم، لكنه عمليا يقصف دون ابلاغ ودون ان يحذر ودون واضح تماما ان ينفذ ايا من ادعاءاته التي يحاول تبريرها للعالم بانه يحمي المدنيين ويستجيب لنداءات العالم بحمايه المدنيين
0: اشكرك كل الشكر غازي على كنت معنا مباشره من غزه واعود لك محمد العدم معذورنا على التاخير محمد واخر الانباء لديك في الخير عذرنا شد العذر على التاخير عليك محمد تفضل
3: نعم قبل قليل اصيب شاب وفتى بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في بلده بيت امّر شمال الخليل، قوات قوات الاحتلال اقتحمت البلده وقامت باحتلال احد المنازل واطلاق النار الرصاص الحي باتجاه الشبان ما الى اصابه شاب وفتى، الفتى اصيب بشظايا الرصاص الحي في وجهه فيما اصيب الشاب برصاصه في القدم وتم نقلهما الى مستشفى الاهلي في الخليل، قبل ذلك نشر احد المواطنين مقطع فيديو يظهر قيام المخابرات الاسرائيليه بإرسال طائرة درون باتجاه أحد المنازل في منطقة مسافر يطا تحمل تسجيلا صوتيا يفيد بضرورة الالتزام بتعليمات المخابرات الإسرائيلية ويهدد سكان مسافر يطا بالاعتقال والقتل على حد قولهم إذا لزم الأمر. المسافر تتعرض لحملة كبيرة من الاحتلال حيث هاجم عشرات المستوطنين عصر هذا اليوم المزارعين في أراضيهم عندما حاولوا التوجه إلى أراضيهم لح لزراعتها فقاموا بالهجوم عليهم أدى لإصابة بعضهم بجروح وردون. وقام الاحتلال بمصادره السياره التي جاءوا بها الكثير من الاحداث شهدتها محافظه الخليل مع ساعات عصر اليوم اقتحمت قوه كبيره من جيش الاحتلال منطقه سنجر الواقعه في جنوب المحافظه وقامت بمداهمه عشرات المحال والمنازل واعتقال احد الشبان من داخل احد المحال هذا حدث ايضا في صريف غرب المدينه غرب المحافظه بعد اقتحام المنازل واعتقال احد الشبان مواجهات شهدتها بعض المناطق مواجهات خفيفة خاصه في منطقه يطا بعد اقتحام قوات الاحتلال واغلاق مقر الجمعيه الخيريه لرعايه الايتام في المحافظه في ظل سياسه الاحتلال باستهداف المؤسسات الخيريه والاسلاميه بعد اغلاق المقر الرئيسي قبل شهر في محافظه الخليل ايضا الاحتلال شن حمله من المداهمات والاعتقالات في مختلف ارجاء المحافظه تركزت في صريف وفي حلحول وفي نوبه وقام بمصادره العشرات من مركبات المواطنين و امتيادها إلى أماكن غير معلومة. نعم،
0: أشكرك كل الشكر محمد العدم مراسلنا في الخدير كنت معنا مباشرة من هناك كل الشكر لك محمد.
3: رؤيا بودكاست.